0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Dorte Engelbredts datter var den første kjente kvinnelige forfatteren i Norge. Hun var en av de mest populære dikterne i sin samtid på 1600- og 1700-tallet, og sto blant annet bak den første melodisamlingen trykket i Norge i 1678. Men i dag så er det kanskje ganske få som lytter till Engelbrets datter. ger kvartetten Barock Boreal nytt liv till dikterna hennes Når de slipper platta Sånger om död och lede av Dorthe Engelbrets datter i Morra, Katrine Bottnerby och Öyen Groven Myren, bägge vokalister i Barock Boreal, välkommen till Studio 2. Tack. Katrine, först alltså, varför vill ni ge ut ett album med låtar av Dorthe Engelbrets datter?
1: Ja, vi må jo si vi synes sangene hennes fortjener det, sånn grunnleggende. Og så er det det att vi har... Når vi har begynt å med Dorte, så har vi oppdaget alle de melodiene hun har. Og den, det at det finns en samling med melodietrykk til Norge på 1600-salen, det er ganske oppsiktsvekkende. Og det at disse sangene også, det finns så mange av dem i folketradisjonen, det er liksom... For oss var det en stor oppdagelse, og når vi jobbet med det, så var det så mye fint. Så det har vi lyst til å formidle.
0: Ja, Jon, hva er det som er unikt med materialet, og kanskje særlig salmene og sangene til Engelbredsdatter?
2: Det er vel kanske for mig kombinasjonen av eh, melodimaterialet som hun selv ga ut fra 1600-tallet, og at de samme melodiene har levt sitt rike, frodige melodiliv i folketradisjonen. Det er det jeg synes er mest spennende, og så er det så synd at ikke det er kjent det hele tatt, hvor populær hun egentlig har vært. Eh, og så er det fint att tekstene hennes kommer ett et helt
0: nytt lys da.
2: Man får det her musikmaterialet på. Mm.
0: Og vi skal snakke også mer om både tekstene og musiken. men for mange som kanske ikke kjenner uh, Dorte Engelberg-Statter så godt, altså, kan man si noe om hva slags liv hun levde?
1: Oh, ja, hun hadde et spesielt liv hun hun var jo da datter av en prest, og gifte med en prest, og levde i Bergen, og levde etter hvert av å skrive, og det er i processen ut det. Men en annen ting ved livet henne som er litt, sånn, litt vanskelig å forholde seg til, men også veldig viktig, er det at hun fikk jo ni barn, og så var det bare syv som levde. Nei, nei, det var syv som døde. Det var bare to sykker som levde til å bli voksne, og så, og så forsvant for henne, og så mistet hun mannen sin og var enke i mange år, så hun var, hun var liksom omgitt av døden i stor grad, og det var man jo kanskje også på den tiden. Uh, men det er liksom en del av det livene, som man ofte, man leser om det, så gjør det litt inntrykk da. Mm.
0: Hvordan kommer dette uttrykket i teksten hennes, det dramatiske livet som det virker som hun levde?
2: Ja, man, man har jo ofte tolket tekstene hennes i lys av det här livet og det er mye tårer mm. eh, men det ser også ut som en har veldig mye humor och det er vel grunnen til at hun liksom lever så lenge hun blir jo egentlig eldgammel for sin tid, og hun har liksom evnet til å, å overvinne det här. sikkert kanske gjennom skrivingen si og sånn Eh uh, og når det er snakk om tårer, selvfølgelig så er det sørgetårer, det er det, men det er også andre typer tårer, gledestårer, angertårer, tårer liksom uh, kan være alt mulig. De bærer tekstens bærnok preg av livet hennes. Uh, men de er også på mange måter veldig positive da.
0: Hvordan har dere gått fram for å jobbe fram disse låtene som er på albumet sanger om død og glede?
2: Vi gick väldigt sån systematisk till verks då. Eh, Vilka melodier är eh, det som finns både i Dortes eget 1600-talsmanuskript och og som också finns i folketraditionen. Och då inte vi till slut upp med 12 sånger som vi följt att det var hade felles melodimateriale då. Så det var liksom den systematiska och så var grejt att vi ville ha en bägge lagene i alla numren så att så vi veksler, Katrine og jeg, hele tiden på å synge 1600-talsutformingen og den folkelige utformingen. Og så var det å skape ett musikalsk grundlag som ga en, altså instrumentalt grundlag som ga en rød tråd i det hele. Da. Så det er liksom kort sagt hvordan jeg jobbet.
0: Ja, Cathrine Botnerby, altså, for å bare for forstå hvordan dette henger sammen på en så altså, var hun også komponist, eller brukte hun andres melodier til tekstene sine?
1: Hun sier aldrig selv at hun er komponist, og en del av melodiene hun bruker, finner man igjen i andre kilder fra samme tid. Noen av dem finner man ikke, ikke i en andre sted, men det kan bare bety at de ikke har overlevd, men som man vet jo ikke, man kan ikke si at hun ikke har laget melodier, men det har hun heller, hun har selv sagt at det er hennes melodier. Mm.
0: Og dette er altså snakk om dikning som er over 300 år gammel, og vi ska også snakke med en nå som presenterer Dorte Engelbredsdatter for Dagens Ungdom. Elin Østvik, du er lektor i norsk ved Kuben videregående skole i Oslo. Hvordan møter dine elever tekstene til Engelbredsdatter?
3: Ja, eh, på studiespesialisering eh, så er det typisk på VG2 at vi jobber med eh, aftenshalme av... Eh, Dorte, som har nå lært det kanskje uttales, Eng Brødsdottir. Og da synes jeg det er litt interessant, for vi lærere sitter ofte i forkant og diskuterer hvordan skal vi få de her gamle tekstene til å fenge, slik sånn at elevene holder seg våken gjennom timen. Men når vi leser med her tekstene, så opplever jeg egentlig at elevene fenges av seg selv. Og at det ikke er så vanskelig å få dem med på å lese här her tekstene. Og her to teorier egentlig, om hva det skyldes. Den ene er den som kanske viser frem den litt instrumentelle delen av tekstlesningen i skolen. Vi driver jo fortsatt med, med som en sånn klassisk form som sikkert mange har møtt på selv i skolen, der eleverne tror jeg føler at de må jakte etter virkemidler. Og det er ikke så vanskelig å finne i uh, Dorte Engelbergs datters uh, tekster, til eksempel metaforer til at en eller seg med en ormesekk som ikke må vekkes opp med skrekk. Där tror jeg elevene sånn, her har vi en metafor. Vi skjønner jo, hun er ikke en ormesekk. Og det er tydelig rimønster, så det er på en måte mange lavtengende frukter for elevene når de skal analysere, tror jeg de tenker. At de føler här teksten, her finner vi ting. Det liker jo elevene. Så den ene siden, men den siden som jeg kanske mest opptatt av, det önskar att de ska se något annat i texten än att de fant den metaforen de vill att eller tänker att läraren vill att de ska finn. Det tematiken. Och självm jag hoppas att de flesta har mindre död och smärta i livet sitt än det Dort Engelbrets dotter hade, så är ju det ett tema som vi alle tänker på, tror jag. så eh jag tror många kan kjenne seg igjen i någon av tankene. Eh, vi snakker jo en del om at hur levde i et annet samfunn enn det vi gjør, eh, og at religionen kanskje spilte en større rolle. Men jeg har også elever med eh, stertreligiøse elever fra ulike, ulike religioner som kan kjenne sig igjen i den gudfryktigheten. Eh, og uansett religion, så tror jeg det er allmenn av det å tenke over hvordan, hvordan er det jeg har levt livet mitt, og hva skjer når jeg dør.
0: Er det noen tekster som du bruker mer enn andre i din undervisning?
3: Da er det en aftensang, eller aftensalme som den ofte kalles i norskbøkene, som er den store klassikeren i norskfaget. Så jeg har faktisk bare lest den. Så det blir spennende å sjekke ut den plata, og kanskje får noe innspilt av nye tekster, eller andre tekster av Engel Bredsvater, som også kan være aktuell. og ikke minst ble det jo veldig spennende å kunne eh, bruke eh, melodiene, da. Så det blir sikkert en eh, slager i norsk klasserom rundt omkring.
0: Ja, Aftensalme, men er, er det en, en vanskelig tekst, tänker du, for, for uh, elevene å forholde sig til? Rent språklig, kanske.
3: På en måte ja, eller ja, det er jo det. det når jeg leser den selv, så er det jo mange ord og uttrykk som er, vad betyr det her? Alle konger, kongeboll, hva är det her? Liksom? Så på en måte er det jo ganske vanskelig. Heldigvis finns det en del ordforklaringer rundt omkring som vi kan få hjelp i. Og jeg tror kanskje at, i hvert fall med min elevgruppe, så er det mange som synes at de fleste tekster er vanskelig å lese. De, nesten uansett hvilket tekst de leser, så är det ord de ikke forstår. Og det de kanske opplever når vi jobber med Aftensalmet sammen er at vi tar det på alvor at vi sjekker opp de ordene vi ikke forstår at vi gör det sammen att de erfarer at det er ikke er uvanlig å ikke skjønne alle ordene i en text, men att det er mulig å finne ut av det sammen så sånn sett, så kan det jo være en fin erfaring for en del bare rett sånn tekstlesemessig at det er ikke alt vi forstår ved første øyekast men vi kan finne ut av det
0: Katrine Bottner-By, altså, vi hørte Elin Østvike fortelle om hvordan hun bruker tekstene. Altså, er det noe du kan kjenne deg igjen i, hvordan hun forholder seg til Engebrets datter sine tekster?
1: Ja, i veldig stor grad. Det var veldig morsomt å høre, fordi jeg tenker også sånn at er de, de er liksom tilgjengelige, selv om det er gamle, så er det de tilgjengelige. Og så er det, sånn som Øyånd sa det der, det er humor, omsorg i dem. Det er noe med at dette her er jo åndelige viser. Så de, og det er skrevet jældig mye fra et «jeg»-perspektiv, som liksom går in i opplevelsen som Dorte beskriver, med bilder og, og, og humor og omsorg. Så ja, det er veldig enkjennende faktisk. Det er veldig morsomt å høre at unge, de elevene også ser det sånn. Da.
0: Hva tänker du at uh, tekstene kan uh, si oss uh, i dag? Ja,
1: jeg tror... Jeg må komme tilbake til det med døden, da. Vi kaller det død og glede. At det er det der en måte å tenke litt på døden, uten at det er så vondt og farlig på en måte. At du kan synge en sang om døden, det er ganske fint, tenker jeg. Og så er det noe med Hun har jo en åndelig verden som hun lever i, som man kan synge i mulig sanger, og mye, veldig mye fine tekster også. Mhm.
0: Øyjon Groven Myhren, som altså er en av de som har, har spilt med musiken til Engelbrets dotter nå, altså, dere to kommer fra to forskjellige musikalske retninger, folkemusikk og tidlig musikk, som dere fletter sammen, har dere sagt, på vilken måte?
2: På forskjellige måter, men vi skal alltid ha med begge lagene i alle sangene. Det har vi liksom hatt som regel, så det kan være veksling, at vi bytter, på melodien sånn hele tiden eh, mellom hver linje, eller vi kan synge ett vers hver, så kommer en andre med et annet vers. Eh, av og til så synger vi til og med oppover hverandre litt. Eh, dagen viker så bruker vi litt sånn kanoteknikk. Eh, så prøver vi å gjøre det på litt forskjellige måter, de ulike sangene, for å liksom dra de litt fra hverandre. Det er Ingen tvil om att de här dortesangerna kan tas tak i på väldigt många måter. Men detta är liksom sånt vi har gjort det nå då och vi hoppas att det kan liksom bringe lite grann mer dagslys till de här texterna och att andra är villiga eller önskar att bevidra mode på andra måter.
0: Däre två är alltså med som vokalister på platta. Har du fler med dig för att få denna musiken fram?
2: Ja. Vega Vårdal spelar på stråkinstrumenter. Og er det Ulrik Gaston Larsen som spiller på Tjørbe, altså en veldig stor eh, lutt, eller egentlig er det erkelutt han spiller på egentlig, eh, med bassstrenger da.
0: Øyren eh, Groven Myren, Myren, altså vi skal også ha en radiopremiere her i, i Studio 2 nå på eh, Aftensalme som eh, noen kaller den, Aftensang heter den og, og på deres plate. Eh, kan du si litt om, om den låta, hvordan dere har gått løst på den? Jo,
2: der har vi lagt en sånn 1600-tals basslinje i bond, og så veksler vi mellom å synge barokkmelodien, eller Dortes egen, etter Dortes egen nedskrift, kan man nesten si, og folkelig variant, og så skifter vi til mål. Og det er fordi at i noen skillingstrykk, så står det at den skal synges på en annen tone. Skillingstrykkene kommer jo alltid med noter, eller sjeldent, egentlig. Og da bruker vi den tonen i en 1600-tallsk utgave og i en folkelig utgave. Jeg gleder meg egentlig litt til at dere skal spille den, for det er litt sånn artig, synes jeg da.
0: Så da har dere forsøkt å, å ta et flere på, på i samme sang på en måte og få i med alle lagene? Ja,
1: alle lagene skal vi
0: Tack för att er kom i studio Katrinne Botnerbii och Ejon Groven Myren vokalister i kvartetten Barock Boreal som alltså släpper albumet Sånger om död og glädje av Torte Engelbretsdatter imorgon tack också till elektor i norsk vekuben vidaregående skole i Oslo Elin Östvik och så ska vi høre sangen då så förliger här den